0: ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Töriki. der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Hörer, hier ist Provokant Rosarot, Episode 2 mit unserem ersten Gast. Bevor ich den ersten Gast vorstelle, möchte ich erstmal meine bessere Hälfte Corinna Mark begrüßen. Hallo Corinna,
1: das ist eine nette Einführung. <lacht> Hallo, bessere Hälfte.
0: Ja, wir haben heute ein sehr schönes Thema. Heute geht es um Menschlichkeit und Technologie und wir haben dazu einen ganz wunderbaren Gast, die kaum besser passen könnte zu dem Thema. Sie ist Psychologin und sie ist auch Menschenfreundin. Sie ist aktuell Geschäftsführerin von einem Start-up, weil sie beseelt ist von dem Thema, dass Technologie helfen kann dass wir alle ein menschlicheres Miteinander haben, auch in der Arbeitswelt. Wir stehen beide für Vernetzung, deshalb haben wir uns auch nicht zufällig über LinkedIn. Wie genau, weiß ich gar nicht mehr, aber unsere Wege haben sich über LinkedIn gekreuzt. Wir haben sehr schnell auch mal per Skype den Kontakt aufgenommen und ich von meiner Seite kann nur sagen, war sofort eine unglaubliche Resonanz da und ich unterhalte mich unheimlich gerne mit dir. Herzlich willkommen, Katrin Krönig von Intau.
2: Auch das ist ja lieb, ja. Hallo Dorothee, hallo Corinna, hi.
0: Hallo Katrin. Ja, ich möchte direkt, wenn wir das Thema haben Menschlichkeit und Technologie, dann möchte ich mal mit der Frage in das Thema einsteigen. Wir alle sind im privaten Umfeld doch recht technologiebegeistert. Aber wenn es so um Technologie in der Arbeitswelt geht, dann ist das doch irgendwie angstbesetzt. Katrin, hast du eine Antwort darauf, wovor Menschen eigentlich so genau Angst haben?
2: Jein. <lacht> wenn ich gucke, ja, wie, wie mein Umfeld ähm, im Privaten mit Technologie umgeht, dann ist das ein bisschen wie Kinder, also dann ist das halt neugierig ähm, und, und das macht mir irgendwie Spaß und okay, guck mal, cool und das kann ich jetzt, also das ist irgendwie wie, wie mein Sohn auch sein, ähm, soll ich sagen, also so, so unvoreingenommen wie mein Sohn sein ferngesteuertes Auto ähm, kennt, ja, so erscheint mir auch der Umgang mit Technologie im privaten Bereich. Das machen manche mehr, manche weniger, manche sind affiner, manche weniger. Aber es ist auf jeden Fall, da ist ja kein Druck, ich muss jetzt. Und im Beruflichen denke ich, dass der Kontext es uns unmöglich macht, als spielerisch, also spielerisch und ähm, einfach auf Entdeckungssuche zu gehen, aufzutauchen. Sondern da bestimmt der Kontext eine Beklemmung. Hoch. ja. Weil die Hürden zu hoch sind. Vielleicht eher, weil es immer gleich was bedeutet. Also wenn ich meine App zu Hause aufmache, dann kann ich mich auch entschließen, wieder zuzumachen. Und ähm, im beruflichen Kontext ist es nicht in meiner Kontrolle. Ne? Also ein Kontrollverlust Ja. ein bisschen. Corinna,
0: was, was glaubst du? Großes Wort, Kontrollverlust. Ich glaube, dass
1: der Anspruch, den wir Menschen haben, in beruflichen Kontexten, da wollen wir einfach perfekt sein oder weitestgehend gut rüberkommen irgendwie. Und ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, wie komme ich denn gut rüber, wenn ich mich mit der Technik nicht so auskenne? Was wir jetzt gerade erleben in diesen Zeiten von Corona ist natürlich, da gibt es ja viel Neugier, da gibt es viel Experimentierfreude gerade. Da gibt es viel viele Menschen, die sagen, oh das kann ich jetzt aber gerade gar nicht, kannst du mir das mal zeigen? Da schaffen wir das ja. Jetzt, wo alle digital unterwegs sind zu Hause, äh, da gelingt uns das ne, in diesem Ausnahmezustand. Aber wenn wir so im ganz normalen Kontext uns bewegen, und das ist, glaube ich, das, Katrin, was du beschrieben hast, dann wollen wir ja auch gut rüberkommen. Und wie kommen wir denn rüber, wenn wir spielerisch sagen, wie macht man das jetzt und geht das so? Äh, da wollen wir professionell wirken. Das ist unser Anspruch ans Berufsleben.
2: Genau.
1: Und die Frage ist, wie kriege ich es hin, professionell zu wirken und trotzdem aber zu sagen, buh, das kriege ich jetzt gerade hier gar nicht so hin oder ich habe vielleicht auch eine leichte Überforderung.
2: Ja, und dann sind wir gleich irgendwie, werden wir, wenn wir die Straße runtergehen würden, wären wir gleich darin, ob das nicht gerade auch eins der Probleme der Berufswelt ist. Ja, wenn wir sagen irgendwie, Agilität und äh, irgendwie im, im Zeichen von ja, Startups und wir experimentieren erstmal und dann gucken wir mal, was passiert, dass das eigentlich so gar nicht geht. Ja, ich finde, das ist echt spannend, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das stimmt. Das ist irgendwie, das, hat im, das kommt immer gleich mit dem mit der Konnotation daher, wie gut bist du denn darin? Und wenn ich nicht gut drin sein kann, dann experimentiere ja. ich mal lieber nicht.
1: Ganz genau. Sind
0: wir da wieder bei, dem, bei dieser Haltung, ich darf keine Schwäche? zugeben und ich darf keine Fehler machen. Ist wieder diese alte, im Kontext von Arbeitskultur, da kommt wieder diese alte Welt hoch, ne?
1: Naja, das ist ja nicht nur die alte Welt im Arbeitsleben, das berührt ja auch, sag ich mal, so unsere eigenen Dinge, nicht gut genug zu sein, nicht nur die Ansprüche, die der Kontext Beruf an uns stellt, sondern das ist auch irgendwie das kriege ich jetzt nicht hin und eigentlich würde ich es auch gerne besser hinkriegen eigentlich, eigentlich würde ich hier schon souveräner sein wollen, aber dass das ein Lernen ist, was da stattfinden muss, einem sich darauf einlassen und sich begegnen der Technik oder ähm, ja, eine Begegnung mit der Technologie erforderlich ist, ich glaube, dafür ist wenig Raum im, im Berufsalltag, glaube ich, zu wenig Raum.
2: Ja, und ich glaube, du hast recht, das ist auch nicht nur eine Frage für den Berufsalltag, weil ich, also, mhm. es ist ja auch nicht jeder umarmt ja Technologie in seinem Privatleben. Ne? Also ist bei weitem nicht alle. Und es gibt ja auch viele, die eigentlich sagen, ach nö, also mein, mein Vater schafft es seit 20 Jahren, keine digitalen Überweisungen zu machen. So. Und ich meine, heute jetzt mit 84 denke ich, na gut, muss er vielleicht auch nicht mehr. Aber vor 20 Jahren hätte er doch noch locker mal gucken können. Also der, der hat schon, damals ist er nicht als wirklich Lernender aufgetaucht. Und ähm, genau, Und ich glaube, das ist so dieses wer was ist auch mein Selbstverständnis? Bin ich eigentlich jemand, der neugierig ist auf die Welt?
1: Sind wir das eigentlich nicht alle und sind wir nicht nur durch die Kontexte sozusagen dahin gebracht worden, das mehr oder weniger irgendwo anders auszuleben? Aber der Mensch an sich ist doch eigentlich ein
2: Entwicklungswesen. So wie letztens meine Freundin zu mir sagte, Katrin, ich weiß gar nicht, warum du dich über die Schule so aufregst die ist doch dafür da, um uns alle gleich zu machen. Dann geht es doch darum, dass man nicht mehr zu viel entdecken will.
0: Ja, ja ganz genau. Das ist genau der Kern dieses äh, Themas aus, aus meiner Sicht. Denn letztendlich, genau wie die Schule, ist ja auch das Arbeitsleben, dass wir ja ähm, standardisiert und vorgegebenes, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen haben. Und dieses Entdecken wird uns ja schon aberzogen.
1: Aber interessanterweise fällt mir gerade was ein, und vielleicht, Katrin, weißt du das, ich weiß gar nicht, wann der Begriff der lernenden Organisation eigentlich durch die Organisation getrieben worden ist, wann das eigentlich losging. Also ich kann mich in den 90er Jahren daran erinnern, dass es da schon den großen Begriff der lernenden Organisation gab. Also das heißt, die Idee hat
2: man eigentlich schon früh aufgegriffen, ne? Ja, ich erinnere mich. Ich meine, das ist, als die Systemik auch so aufgekommen ist. Also ich erinnere mich an dieses Buch von Peter Senge, glaube ich, ne, war das?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Und das war, ich denke, in den 90er Jahren. Das heißt, da gab es eigentlich schon mal eine Idee, dass man da was anderes braucht. Das war irgendwie so eine kurze Weile mal so ein kleiner Hype, der dann aber auch wieder veräppt ist. Wenn ich mir jetzt heute unseren Kontext anschaue inmitten der Digitalisierung, wird das ja eigentlich wieder brandaktuell. Wie gelingt es uns zu lernen als Organisation und als Mensch vor allen Dingen
2: auch, ja? Ich muss auch echt schmunzeln. Das ist so ein bisschen, ja, ja, das war alles schon mal da. Und dann ja. haben wir irgendwie gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist. Und dann haben wir gedacht, ah, na gut, dann, dann parken wir das mal da drüben. Dann machen wir jetzt erstmal was anderes.
0: Ist denn die Technologie heute so weit, dass sie dem lernenden Unternehmen eher auf die Sprünge helfen kann?
1: Unbedingt weil ich glaube, dass die Technologie heute etwas bringt, was mehr das Miteinander fördert. Zum Beispiel? Ähm, Collaboration. Wir haben heute Collaboration-Tools, ähm, wo es relativ leicht ist. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einer, die seit ein paar Wochen im Homeoffice sitzt, kurz vorher eine neue Leitungsfunktion übernommen hat, eine Projektverantwortung übernommen hat und irgendwie sagte, also Homeoffice alles schön und gut, aber mal so geschwind jemanden zu fragen, ah wie war das da noch und wo kann ich danach fragen? Und die haben halt im Endeffekt noch nichts in Richtung Collaboration als Tool aufgesetzt. Und da ist im Homeoffice so ein bisschen abgehängt. Aber ich glaube tatsächlich, dass über solche Tools natürlich viel, viel mehr stattfinden kann dann
0: eigentlich. Da kann ich dir nur recht geben, das wäre quasi die Kraft des Netzwerkens, dass ich, wenn jeder Wissen teilt, oder jeder andersherum auch Fragen offen stellt, kämen wir alle viel schneller zum Ziel.
2: Ich hatte letzte Woche einen Call äh, mit Simon Dealey, der ist äh, Experte für Remote Work, darüber, ob man denn wirklich als Organisation virtuelle Arbeit überhaupt einführen sollte. Und wir sind irgendwie darauf gestoßen, dass diese virtuelle Zusammenarbeit, wenn man sie richtig macht, ganz fantastisch ist. Und wenn man sie schlecht macht, dann ist sie schlechter als das, was man hat, wenn man im Büro beieinander sitzt. Also so wie im Büro kann man halt miteinander, da passieren ja Sachen einfach. Mhm. Also Ob das sehr, ja, ob man die jetzt so geplant hat oder nicht, aber da findet Interaktion statt und da ist man auch irgendwie miteinander und man kommuniziert irgendwie. Und in der, in der digitalen Zusammenarbeit muss man die Technik viel intentionaler nutzen. Deshalb, ich glaube, also für mich wäre die Antwort auf deine Frage wäre, sie hätte das Potenzial, mehr zu verbinden.
0: Sind wir dann von der Technik noch zu sehr abgekoppelt? Fehlt uns das Verständnis, wie Technologie Menschen zusammenbringen kann? Das glaube ich
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für viele, wenn ich so, ich erzähle ja viel bei meinen Beraterkollegen, äh, diese großen Vorteile der Digitalisierung, was für viele einfach nur ein Begriff ist, ein Hype ist. Und ich fülle das für die mit Leben. Und das sind so ganz, ganz neue Welten. Also ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ich
2: glaube auch, und das ist auch die große Chance, die ich in dieser ähm, Corona-Situation sehe, ist, dass wir auf einmal gezwungen sind, uns damit zu beschäftigen. Also das, was wir seit Jahren predigen, ja, guckt doch mal und hier und guck doch mal und da. Und auf einmal müssen alle, und ich weiß nicht, wie oft ich auf LinkedIn quasi sehe, Ach, ich bin überraschend, es geht ja oder ich fühle mich ja gar nicht so alleine oder oder oder. Aber was auf jeden
1: Fall stattfinden muss jetzt sozusagen, einfach auch dieses Überlegen und was daran können wir eigentlich noch verbessern. ja? Also es braucht halt irgendwelche Tools, die sozusagen dieses Thema von Collaboration, das, was eigentlich im Büro immer stattfindet, dieses In-Between, ne? darüber wird gar nicht drüber gesprochen. Es braucht viel, viel mehr Aufmerksamkeit für dieses. In-between. Was ist eigentlich dazwischen? Wir reden immer von den Menschen, wir reden von der Technologie, aber wir reden nie über das, was dazwischen ist. Zwischen den Menschen, zwischen Mensch und Technologie. Und da müssen wir viel, viel mehr unser Augenmerk drauf richten.
0: Wie äh, meinst du das? Naja, dieses Thema, ich
1: bin im Büro und kann mal geschwind jemanden fragen. Ne? Also wie ist eigentlich mein Arbeitsalltag? Also wenn man jetzt zum Beispiel klassische, wenn man Arbeitszeiten irgendwie bewerten will oder messen will, was braucht was, ja, da finden diese Dinge, diese Interaktion zwischen Menschen kaum Berücksichtigung. Und das braucht es aber viel, viel mehr, wenn ich die Welt digital aufstellen will, weil dieses Inbetween, was sonst ganz normal einfach über die, die räumliche Nähe stattfinden kann, auf eine
2: andere Art und Weise
1: gelöst werden muss.
2: Du sprichst ja was an, was eigentlich auch wichtig wäre ohne Technologie. Ne? Ja, also, natürlich. So deshalb, ich, also ich glaube, du hast, du hast vollkommen recht. Ist nämlich, du redest über ein bewusstes Gestalten ja. von wie wir, wie wir Ergebnisse erreichen, wie wir Tools einsetzen, wie wir Prozesse aufsetzen, wie ja, wir ja. Ähm, Belohnungssysteme in Organisationen, aufsetzen, ja. wie wir uns strukturieren. Also im Grunde ist das ja ein, ich sage mal in Anführungszeichen nur ein, ein Reflexionsprozess, in dem wir eine bewusste Wahl treffen, etwas zu tun, weil. Und ich glaube, dass so ein Reflexionsprozess würde auch ganz doll dafür sorgen, dass das mit der Technik an Schrecken verliert.
1: Ja, und jetzt streiche aber das Wörtchen nur, weil ich glaube, da sind wir an Pudels Kern. Ne? Es ist ja nicht nur, weil wenn ich bewusst werde, wenn ich reflektiere, dann setze ich mich ganz schnell auch mit mir selber auseinander. Wie habe ich es denn eigentlich gerne und wie geht es mir denn damit? Da bin ich ganz, ganz schnell in all diesen Themen drin. Da bin ich nicht mehr nur noch auf der Sachebene, da bin ich als Mensch da. Da muss ich mich auch als Mensch
0: zeigen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie Technologie die Menschen miteinander vernetzt. Ich würde aber auch noch mal gerne zu dem Thema kommen, wie kann denn Technologie, Menschlichkeit auch in dem Einzelnen, vielleicht noch her hervorbringen, wenn man so sagen kann. Woran ich jetzt denke ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es uns oft schwer fällt, zuzugeben, dass wir etwas nicht können, dass wir Schwächen haben. Würde uns das leichter fallen, diese Schwächen oder etwas nicht zu können, einer Maschine, einer einem Bot, einer künstlichen Intelligenz gegenüber zuzugeben? Klar,
1: da werde ich ja nicht bewertet. Das ist ja das, wovor wir Angst haben. Wir haben ja Angst davor, abgewertet zu werden, wenn wir etwas nicht können.
2: Oh, das finde ich so spannend, weil dann denke ich weiter, ja? Und dann denke ich, ah, okay, wenn wir dann jetzt anfangen, solche Systeme zu bauen oder solche Tools zu bauen, dann ähm, akzeptieren wir also auch, dass es gefährlich ist, sich jemandem anzuvertrauen, weil man sich verletzlich macht. Und dann könnten wir das ja einer Maschine überlassen. Und das könnte unter Umständen dann auch zu weniger Menschlichkeit führen, weil das bedeutet, dass ich noch mehr dazu übergehe, mich nach außen nicht ich, ich, ich denke auch, dass das, was du sagst, ist wieder dieses die Technologie hat alles Potenzial ja, uns in einer besseren, menschlicheren Zukunft zu unterstützen, wenn und zwar genau, wenn wir einen Reflexionsprozess anstoßen, indem wir uns wirklich mal Gedanken darüber machen, in was für einer Realität wollen wir eigentlich miteinander leben und dann bewusst wählen, wofür wir eine Technologie einsetzen und wofür nicht, wo wir, wo wir lieber darüber sprechen, was ein Miteinander bedeutet und wo wir sagen, oh toll, das überlassen wir einem Tool. Und dann hätte Technologie äh, ja, das Potenzial, was ganz Wunderbares zu sein. Ich
0: möchte mal das, was du gerade so beschrieben hast, Katrin, mit konkreten Beispielen unterlegen, ob ich dich richtig verstanden habe. Das eine wäre mal ganz trivial, ich soll was Neues lernen, ich soll vielleicht eine neue Software adaptieren. Da fällt es mir leichter, wenn, mir eine wenn ich in einen Dialog mit einer Maschine treten kann die erstmal wertfrei ist, ob ich das schnell verstehe oder nicht schnell verstehe. Das wäre ein Aspekt. Ein ganz anderer Bereich ist, wenn ich psychische Probleme habe, fällt es mir da, ist es, da gibt es ja Studien zu, das hast du uns mal erzählt, Katrin, dass so ein niederschwelliges Angebot, wenn ich in einer Depression bin, dass es für mich einfacher ist, mich niederschwellig an eine Maschine zu wenden als wenn ich erstmal aufwendig nach einem Psychologen suchen muss, mit dem Termin vereinbaren muss. Wie siehst du da die Unterschiede? Und würdest du dann eher sagen, würdest du dann eine Gefahr darin sehen, wenn Maschinen auf einmal auch als so eine Art Psychologen
2: auftreten? Das ist ja eine fantastische Frage. <lacht> also ich persönlich bin jemand, der immer alles ausprobieren will. Also ich habe wirklich, ich habe einfach keine Berührungsängste und also ich bin deswegen auf springen gegangen und dachte, okay, das habe ich jetzt einmal gemacht, mache ich nie wieder. Also so dieses einmal gucken, ob es was bringt, einmal gucken, ob es ein Gewinn ist. So ich persönlich bin irgendwie denke, ja klar, lass uns doch mal gucken, wenn es hilft, ist doch gut. Und dann mhm. gleichzeitig sehe ich aber auch Potenzial dafür, dass sowas ein Selbstläufer wird und uns und, und tatsächlich was verloren geht. Deshalb, ich habe schon Bedenken, weil ich im Moment vermisse, dass darüber gesprochen wird. Also ich vermisse diesen intensiven Dialog darüber, was wir wollen und was wir nicht wollen.
1: Aber den hatten wir ja auch noch nie, diesen Dialog. Ne? Wir, es ist ja eigentlich ein komplett neuer Dialog, in den wir einsteigen müssen, und das heißt ja auch wirklich, und das hast du ja vorhin schon auch so schön gesagt, wir müssen reflektieren, wir müssen uns bewusst werden, was wollen wir eigentlich? Du hast es gesagt, in welcher Realität wollen wir leben? Ja, also wie wollen wir unsere Wirklichkeit gestalten? Auch das ist, glaube ich, tatsächlich äh, der Punkt. Äh, das brauchen wir tatsächlich, damit es nicht, damit auch diese Ängste nicht weiter geschürt werden, die ja durchaus da sind, diese Berührungsängste vor der Technologie. Und ich glaube, da braucht es tatsächlich diesen breiteren gesellschaftlichen Diskurs auch darüber. In welcher Welt wollen wir eigentlich künftig leben? Wie ist
0: das eigentlich, Corinna? Du bist ja ein Mensch, der ganz stark für die Vielfalt steht. Und wenn du gerade die Analogie bringst. Und wenn ich mal die Frage stelle, ist es denn auch okay, dass wir da vielleicht keinen gesellschaftlichen Konsens Bekommen, sondern dass der eine sagt, ich bin überhaupt nicht affin. Ich möchte im Grunde genommen vor allen Dingen mit Menschen kommunizieren. Die Interaktion mit Maschinen sagt mir gar nichts, bringt mir nichts. Und es gibt die anderen, die sagen, mit Maschinen bin ich freier. Ich genieße dieses, diesen wertfreien Umgang. Ich will mich nur noch mit Maschinen unterhalten. Ist das so ein bisschen wie, der gesellschaftliche Umgang mit dem Alkohol, der eine trinkt gar nicht, der andere trinkt nur in Gesellschaft und wieder andere haben eine Sucht danach entwickelt. Wie seht ihr das? Kann man das überhaupt vergleichen? Wenn ich jetzt mal so gerade in meinen Körper hineinspüre,
1: dann merke ich, da bin ich so ein bisschen gespannt jetzt gerade und äh, versuche jetzt mal so ein bisschen, also zum einen, ja, ich stehe für Vielfalt und ich glaube, dass wir gerade in diesem Übergang, in dem wir uns befinden, gut daran tun, das auch willkommen zu heißen, weil es so wichtig ist, dass Menschen sich äußern und dass wir möglichst viele Sichtweisen aufnehmen können und einbeziehen können, weil es so wichtig ist, um unsere Wirklichkeit sozusagen, so eine gemeinsame Basis unserer gemeinsamen Wirklichkeit irgendwie auch ähm, zu verankern. Dieses, diese Ausschließlichkeit, dieses Extrem, entweder oder, ja, also ich plädiere ja immer für ein Sowohl-als-auch und das heißt, ich habe vielleicht einfach Kontexte, da ist das eine mehr möglich und das andere weniger möglich. Also ich bin nicht so sehr der Anhänger von Schwarz-Weiß, sondern eher auch zu gucken, wo gibt es denn Kontexte, wo es mir eigentlich ganz gut gelingt? mich dem zu öffnen, dieser Technologie und wo gibt es Kontexte, wo mir das nicht gelingt. Mir kann im Moment keiner erzählen oder kaum jemand erzählen, dass er keinen Zugang zur Technologie hat. Was wir, glaube ich, lernen müssen, ist wirklich gut zuzuhören, nämlich zu schauen, wenn jemand an, in einem Kontext schon einen guten Zugang zur Technologie hat und im anderen überhaupt nicht, dann einfach mal zu gucken, wo sind denn eigentlich die Unterschiede, um da auch Brücken schlagen zu können. Ja. Weil die Technologie werden wir ja nicht mehr wegdiskutieren können. Die ist da und die wird auch das Leben beeinflussen, auch von vielen. Also, ich glaube, ein Leben wie im 19. Jahrhundert wird für, für niemanden möglich sein.
2: Dorothee, ich danke für deine Frage, weil ich, also, ich, ich habe innerlich so einmal aufgelacht <lacht> und habe gedacht: Ach, ist ja ein Ding. In meinem Kopf ist die Diskussion, also die dieses. Nee, also ich möchte nicht mehr mit Technologie und so und nee und hier nicht. Ja, okay, das kannst du zwar machen, aber wenn es gebaut werden kann, wird es gebaut werden. Lass uns mal lieber darüber reden, wie und nicht ob. Ja, also, und du hast natürlich vollkommen recht, dass ganz viele Menschen tatsächlich ja in diesem Spannungsfeld genau sich bewegen und daher kommt auch die Angst. Und anscheinend denke ich, dass das gar nicht mehr die Frage sein kann.
1: Aber sie ist es. Katrin, ich glaube, sie ist es. Also wenn ich so manche Gespräche im Bekanntenkreis höre, dann merke ich schon, dass da auch eine Verweigerung teilweise stattfindet. Ja, es ist anders, wenn da Kinder da sind, da gibt es mehr Öffnung, aber wenn keine Kinder da sind, dann merke ich schon sowas wie, ja, das blende ich mal lieber aus, dass das
2: auch Realität ist. Das ist wahrscheinlich sogar auch eine der Gefahren, die ich sehe. Also es gibt mehrere, ich sag mal, Ebenen, auf der wir diskutieren müssen. Ich glaube, für die breite Masse ist es tatsächlich so, dass der Dialog sein muss, wie kann ich mich dem annähern? Wie wird es für mich zugänglich? Wie, ähm, wie wird es für mich auch ungefährlich? Und das ist, die, das, ist das Spannungsfeld, was, finde ich, ja auch echt allgemein spürbar ist. Und gleichzeitig, genau gleichzeitig, ist die technologische Entwicklung schon auf einem Niveau, wo wir ganz dringend nicht darüber sprechen müssen, ob oder ob nicht wie zugänglich, sondern ganz dringend müssten wir da in einem viel, viel größeren, viel, viel visionäreren Kontext unterwegs sein und uns ganz grundsätzliche Fragen stellen. Denn bei der technischen Entwicklung ist die Frage schon längst nicht mehr, ob sondern nur noch was als nächstes
0: umliegt. Ich habe es immer ganz gerne konkret. Darf ich deine Ausführung mit zwei konkreten Beispielen unterfüttern, um auch nochmal gegenzuchecken, ob wir das vom Selben sprechen? Das eine ist, die technologische Entwicklung ist schon weiter. wer das zum Beispiel, ich rufe bei einer Versicherung an und auf der anderen Seite ist eine Stimme, aber diese Stimme ist kein Mensch, sondern eine Maschine und ich merke das gar nicht und ich weiß das gar nicht wäre ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, wir könnten als Gesellschaft sehr viel schneller wieder aus dieser, aus dem Corona-Lockdown herauskommen, wenn wir die technologischen Möglichkeiten nutzen würden und uns über Smartphones oder andere Variables tracken ließen, um danach zu vollziehbar zu machen, mit wem hatte ein infizierter Kontakt. Eine ganz große Debatte gerade und die Frage ist, geht das mit Sicherung der persönlichen Daten oder geht das nicht? Und da sind wir dann schon in einem sehr komplexen Umfeld und da sind wir dann schon bei technologischen Lösungsansätzen, die eben nicht trivial zu beantworten sind, sondern da brauche ich schon ein gewisses technisches Verständnis. Langer Rede, kurzer Sinn. Die erste Frage mit dem Bot an der anderen Seite vom Telefon. Muss ich das kenntlich machen? Da spricht jetzt eine Maschine mit dir, kann man wahrscheinlich relativ binär beantworten. Und die andere Frage ist, wie gehen wir denn mit solchen komplexen Fragestellungen um, wie was machen wir mit personenbezogenen Daten, wenn sie uns denn mit einer geeigneten Nutzung allen mehr Freiraum und mehr Einstieg in ein normales Leben ermöglichen würden. Was glaubst du, wie kann man da, du brauchst jetzt keine Antwort darauf geben, wie man das schaffen kann, aber wie kann ein Weg aussehen, darüber in einer breiteren Öffentlichkeit zu sprechen?
2: Ja, genau. Das wäre auch meine Frage. Genau das ist das, was ich meinte. Also die Brisanz zum Beispiel von Datenerhebung, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, dann sind deren Meinungen die Fußen auf einer völlig anderen Weltsicht als der, die ich habe. Ja, Mit ein bisschen Hintergrund in, was da eigentlich alles so läuft. Und meine Frage wäre auch, wie können wir denn ein Forum generieren, ja, in dem... Indem wir bessere Entscheidungen treffen können, obwohl wir alle noch gar nicht wissen, was eigentlich passieren kann.
0: Also eine meiner Antworten darauf wäre, ist auch eine technologische Antwort, nämlich digitale Netzwerke. Also ich selber erfahre ständig Neues zu diesen digitalen Tracing-Apps, einfach durch diverse Quellen, diverse Menschen, die in meinen Netzwerken sind und die immer wieder Dinge posten und Dinge teilen. Darüber bekomme ich ständig neue Denkanstöße. Das heißt, Netzwerke, digitale Netzwerke sind ja durchaus eine Möglichkeit, da eine breitere Masse mitzunehmen, weil der Vorteil ist, im Gegensatz zu analogen Netzwerken, bin ich halt immer begrenzt auf die Menschen, die gerade in meinem Raum sind, in meiner Hörweite sind, wenn man es mal ganz trivial sagen will. Und digitale Netzwerke sind im Prinzip die ganze Welt und ich kann Menschen folgen, die interessant sind. Das heißt, Würdet ihr mir zustimmen, brauchen wir digitale Visionäre, brauchen wir Menschen, die diese Komplexität runterbrechen in Geschichten und auch nicht immer nur in Schwarz und Weiß, sondern die wirkliche Denkanstöße liefern?
1: Unbedingt. Also ich glaube, wir brauchen Geschichtenerzähler im Kontext der Digitalisierung. Wir haben viel zu viele Techniker da dran sitzen, äh, klar, die ersten Soziologen, die sich jetzt damit natürlich auch schon eine Weile beschäftigen, gar nicht die Frage, Psychologen auch, aber wir brauchen einfach viel, viel mehr lebendige Geschichten, was das denn bedeuten kann. Braucht braucht mehr, mehr davon, wirklich mehr davon, zu verdeutlichen, was passiert hier gerade, was geschieht hier. Es braucht viel mehr Kompetenzvermittlung auch da drin. Es ist so diffus, es ist so diffus, aber meine Daten will ich aber nicht. Ne? Also gerade dieses Beispiel tracking etwas, jetzt schon verschädlich gefallen ist, das will ich aber nicht. Ja, aber auf der anderen Seite ist doch die Frage, wie gehen wir denn mit den Daten um und wie wollen wir das? Wir müssen komplett umdenken, wenn natürlich, sage ich mal, was wir kennen und was viele Menschen einfach auch geprägt hat in den letzten Jahren, das sind Facebook, Google und wie sie alle heißen, die einfach wie verrückt Daten gesammelt haben, Daten verkauft haben und so irgendwie vielleicht auch so eine Form von Missbrauch stattgefunden hat. Das möchte keiner. Und deswegen müssen wir uns als Menschen, als Bürger dieser Welt einfach auch Gedanken machen, wie wollen wir es denn haben? Also selber in die Hand nehmen, wir gestalten, wir als Menschen, wir als Bürger gestalten die Welt.
2: Das ist ja die Herausforderung, die Unternehmen gerade, glaube ich, auch so schmerzhaft erfahren. Ne? Also dass, dass wir ja. sagen, okay, in der Arbeitswelt der Zukunft sind die Mitarbeiter deutlich treibendere Kräfte, ja, die mehr Verantwortung für einen Teil übernehmen, die selber, ähm, ja, die, die selber Sachen vorantreiben, also von dem, was in der Industrialisierung passiert ist, ja, nämlich mhm. äh, wir wissen, wo es hingehen soll und danach sind wir alle Rädchen im Getriebe, die das ausführen, hin zu einer, einem kreativen System. Und wenn ich sehe, wie schwer sich Unternehmen damit tun, ja, diese Shift für ihre Mitarbeiter zu unterstützen, also zu sagen, nein, deine Meinung ist hier willkommen. Wir wollen, dass du mitdenkst. Wir wollen, dass du dich selber informierst. Und dann denke ich, wow, und das ist nur in einem ganz kleinen, also in einem vergleichsweise kleinen Kontext, ja, wenn wir gleichzeitig eine ganze Gesellschaft haben, wo auch das so ist. Ja? Und, und ähm, das ist dann noch ein viel größeres System, was man irgendwie von der Energie her umdrehen will, muss mhm. vielleicht. Ähm, mhm. Und das heißt für mich, dass wir, ähm, also wir brauchen auf jeden Fall die Visionäre, die die Geschichten erzählen und die das vorantreiben. Und dann müssen wir irgendwie das Ganze kompatibler machen für alle. Also wir müssen irgendwie eine Sprache finden, die alle sprechen damit es nicht so eine Blackbox bleibt und Menschen halt von vornherein sagen, ja, nee, damit habe ich nichts zu tun, dafür interessiere ich mich nicht.
1: Und das kann auch nicht nur im digitalen Raum stattfinden, weil da sind einfach doch eine Reihe von Menschen gar nicht. Ja, also wir sind jetzt ganz anders im digitalen Raum unterwegs und ihr beide sicherlich auch schon nochmal anders als ich. Ja, Auch da gibt es ja schon mal Abstufungen und ich glaube, da braucht es wirklich was ganz, ganz anderes. Und da haben wir jetzt gerade jetzt auch hier bei uns in Deutschland gar nicht so eine gute Tradition zum Thema Bürgerbeteiligung, das hat in den letzten Jahren gerade mal angefangen, aber das kann natürlich jetzt viel, viel stärker eigentlich mal hochpoppen ähm, und viel stärker genutzt werden.
0: Wenn wir über Bürgerbeteiligung reden, wir reden ja über Themen, die sind so neu und so anders, reden wir dann eigentlich auch darüber, inwieweit die klassischen Parteien, die wir in Deutschland haben, überhaupt noch dieses Spektrum wiedergeben. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn ich Anhänger einer Partei bin, dann habe ich ja ein ganzes Bündel an, an Sichtweisen, an Weltanschauungen, die ich damit quasi mittrage. Und ist die Welt nicht mittlerweile viel zu vielschichtig und divers geworden? Und hängt das vielleicht auch mit, mit einem antiquierten Politikverständnis ab? Vielleicht führt die Frage auch ein bisschen zu weit weg. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ich finde es fantastisch. Ja, total. Aber das Rad ist wirklich groß. Ja. ja. Stimmt. Aber ist Demokratie noch das, lässt sich Demokratie noch so abbilden, wie wir es bisher getan haben? Ich plädiere dafür, dass wir ein anderes System. Haben.
1: Wie auch immer dieses andere System sein wird, ne? ich glaube, wir werden einfach hineinwachsen. Die Frage selber ist einfach eine interessante Frage, aber ob sie zu beantworten ist, mag ich mal dahin stellen.
2: Ich wollte, ich wollte die Kurve kriegen so zu diesem der, der Menschlichkeit und der Digitalität und, und der Angst. Ich glaube, dass die Angst einer der Kernfaktoren ist, die wir angehen müssen, ja, wenn Digitalisierung was Gutes für unsere Gesellschaft sein soll. Gebe ich dir vollkommen recht. Die Frage ist nur
0: wie. Ich, ich äh, stelle noch mal die Frage ganz vom Anfang. Wäre es nicht ein gangbarer Weg, und deshalb bist du ja auch als Gast gerade so geeignet, ähm, weil du dich ja auch beruflich damit beschäftigst, ist es nicht wirklich ein gangbarer Weg, Hürden abzubauen, indem ich mein Nichtwissen erstmal einer Maschine gegenüber offenbare und äh, die mich dann erstmal aufschlaut, bis ich mich so sicher fühle, dass ich in den Dialog mit anderen
2: Menschen gehe? Fragezeichen. Ja, danke, dass du mir nochmal die Vorlage gibst. Also für uns ist es so, ja, wir denken, wenn ich jemand bin, der eigentlich in dieser Digitalisierung, der gerne was gestalten möchte, also grundsätzlich will ich was tun, dann ist doch die Frage, okay, es gibt keine Antworten, das ist einfach zu viel, das ist zu groß und das ist zu komplex, das heißt, ich muss irgendwie so einen inneren Kompass ähm, entwickeln. Ja? Also so, wie entwickelt man einen Kompass? Indem man sich mit Sachen beschäftigt. Wie beschäftigt sich man, man, sich mit was, was einem erstmal Angst macht? Im ganz kleinen freundlichen Häppchen. Mhm. Das ist quasi die Grundlage von, von unserer App von Intau. Ist so, wir haben einfach all die wichtigen Aspekte, die uns eingefallen sind zum Umgang mit dieser irren <lacht> Digitalisierung, ähm, die haben wir zer zerlegt in lauter kleine Häppchen und man kann einfach jeden Tag ein Häppchen essen und am Ende hatte man eine Mahlzeit und hat irgendwie das Gefühl, Oh Gott, jetzt wird meine Analogie geht jetzt kaputt, weil dann ist man satt. Das meine ich. Aber also im Grunde, wenn ich immer mal wieder einen neuen Impuls kriege, dann formt sich über die Zeit irgendwie so ein neuer mentaler okay. Rahmen und es ist alles nicht mehr so nur Nebel, sondern man hat okay. schon das Gefühl, ah, das habe ich schon mal das habe ich schon mal gehört. Ja, und das ist im Grunde unsere Herangehensweise und deshalb. Klar, ich denke schon, natürlich kann Technologie, die irgendwie freundlich und niederschwellig ist, total helfen, Angst abzubauen und sich orientierter zu fühlen. Da wären wir dann
0: natürlich auch direkt bei der Frage, schafft es Technologie denn, eine neutrale oder ein breites Spektrum an Aspekten abzudecken? Und wie kann ich denn verhindern, dass mich die Technologie schon sofort in eine Filterblase bringt? Also Facebook ist da ja ein schönes Beispiel. Das Geschäftsmodell von Facebook äh, liegt ja darin, dass sie Werbekunden an sich binden, indem diese möglichst viele Klicks bekommen. Das heißt, ich bin ja dann bestrebt, die Meinung meines speziellen Anwenders zu bestätigen, zu verstärken, damit dieser diesen Inhalt anklickt. Das heißt, wenn ich sowas im beruflichen Kontext tue, Brauche ich eine andere Herangehensweise als die marketinggetriebenen Googles und Facebooks dieser Welt? Und haben wir dafür überhaupt dann die passenden Algorithmen?
2: Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, wir brauchen mehr Selbstkompetenz. Weil ansonsten gehst du ja von der Hypothese aus, dass es eine Trennung gibt zwischen dem, wer ich privat bin und wie ich privat agiere ja, und wer ich im Beruf bin und wie ich im Beruf agiere. Also mein, mein Resümee aus dieser ganzen, ähm, also ne, wie gehe ich mit LinkedIn um, wie finde ich meine Informationen und 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 ist, dass es vor allem braucht, dass ich mir total klar bin, woran ich gerade arbeite, wozu ich Nein sage, wozu ich Ja sage, wann ich Notifications abstelle, wann ich mir Raum für Stille und Konzept schaffe und und und. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass wir Menschen davon beschützen können, weil das, was diese Algorithmen, die uns immer bessere Sachen anbieten, das, das würde ja heißen, wir, wir, machen eine, wir machen um die Arbeit irgendwie eine, eine Mauer und sagen, nein, hier drin, nutzen wir aber Technik anders, dann nutzen wir nicht, also hier drin ist anders als da draußen und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das habe ich gar nicht
0: gemeint, sondern bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich möchte mich darüber informieren, wie wie Daten genutzt werden können. Ich sag's mal ganz allgemein. Da gibt es ja ein ganzes Spektrum. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mich darüber, über dieses Thema möchte ich etwas lernen. Und dazu möchte ich den Bot, die künstliche Intelligenz meines Unternehmensnetzwerks nutzen. Die bieten sowas an. Jetzt ist ja auch der Content von so, so einer KI ja nie komplett neu etral, sondern die ist ja immer gesteuert von dem, was die Menschen, die dahinter stehen, an Daten eingeben und vielleicht auch an Fragen stellen. Glaubst du, dass es möglich ist, wenn ich im Business-Kontext, möchte ich eine Schulung darüber machen, wie kann ich Daten, wie kann ich dieses Meer der Daten, das Internet der Dinge, wie kann man daraus eine Wertschöpfung generieren? Glaubst du, dass man das wirklich neutral aufbereiten kann?
1: Ist das denn tatsächlich wichtig? Denn die Frage ist doch eigentlich, wie betrachten wir denn die Daten überhaupt? Sind Daten per se neutral oder nicht? Oder werden sie nicht erst zu dem, wie wir darauf blicken, zu etwas gemacht? Wie gehen wir mit den Daten um und was meinen wir daraus lesen zu können oder erkennen zu können? Also es ist Objektivität, Subjektivität von Daten. Was sind Daten?
2: Was meinst du denn genau mit neutral
1: aufbereiten? Naja, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel Daten wir so um die Ohren gehauen bekommen jetzt in dieser Corona-Krise, aus welchen unterschiedlichen Blickwinkeln und jeder glaubt, dass er die richtigen Daten hat. Und ich glaube einfach, das weiß ich noch gar nicht, ob wir die richtigen Daten haben. Ja, Ich glaube, wir sammeln mal gerade Daten und ich glaube, wir brauchen ein anderes Verständnis davon. Da entwickelt sich gerade was in mir. Ich glaube, es gibt halt einfach tatsächlich, also gerade bei den Menschen, die so Angst haben, die haben meines Erachtens ein Bild davon, dieser Datenkrake und dieser Übermächtigkeit der Daten. Ich bin da etwas relaxter und mache das ein bisschen kleiner, was da drin steckt in den Daten.
0: Ich glaube, wenn man jetzt mal, es gibt ja verschiedene Sichtweisen von Virologen in der aktuellen Corona-Thematik und das sind ja alles Experten und auch die haben ja das ganze Spektrum wäre es eine Herangehensweise zu sagen, ich schaue mir erst mal wertfrei das an, was jeder dieser Virologen in dem ganzen Spektrum zu sagen hat. Äh, man kann jetzt ersetzen Virologen durch alle anderen Begriffe, Datenschützer, was auch immer. Und schaue mir das Spektrum an, äh, sehe, welche Argumente und Gegenargumente es gibt, die können mir von einer Maschine aufbereitet werden, aber die letztendliche Beurteilung und auch das, was mit meinem persönlichen Wertekanon am besten übereinstimmt, das bleibt dann wiederum mir überlassen.
2: Genau, es braucht es braucht eine Aufbereitung, die es jedem naja, es braucht die Aufbereitung, aber vorher braucht es auch eine Kompetenz, dass Menschen bewusst ist, was da eigentlich passiert, sodass sie äh, auf Englisch sagt man, take it with a grain of salt. Das heißt, wenn ein Experte was sagt, dass ich mich frage, oh wow, was macht denn der da? Ach was, wo hat er denn die Daten her? Aber ah, okay, gut, das, das relativiert die Meinung jetzt schon nochmal. Ja, weil das ja früher war so, ah, der ist Experte, der hat die Antwort. Und jetzt ist es so, ah, es gibt eine unglaublich komplexe Welt da draußen und Experten ja. sind nichts anderes als Interpretierer von, Daten. Und genau. so also. und das ist ja was, was, was neu ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Deswegen ist, glaube ich, jetzt die Corona-Krise irgendwie auch ganz schön, weil es da so offensichtlich wird, weil da geht es zum einen um Daten, da sind Daten gesammelt worden oder da werden Daten gesammelt, ganz verschiedene Daten. Und dann gibt es halt eine Reihe von Experten und die erzählen was dazu. Aber das sind einfach Erklärungsversuche und das sind Interpretationen und das muss kenntlicher gemacht werden. Ich glaube, das ist genau das, was sich jetzt gerade verändert und es gibt natürlich so diesen Wunsch nach einer größeren Klarheit und nach einer Gewissheit. Und die wird es halt nicht geben in dem Sinne, weil es immer auf die Perspektive ankommt.
0: Guter Punkt, ja.
1: Und diese Perspektivenvielfalt, die wir auch haben. Das hängt ja auch von meinen eigenen Werten ab. Wenn ich diese Diskussion jetzt gerade sehe, machen wir hier weiterhin diese freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in Anführungsstrichen in Bezug auf Kontaktsperren oder führen wir eine Tracking-App ein? Und da kann ich relativ schnell sehen, was Menschen für Werte haben, für was sie sich entscheiden werden. Und da müssen wir natürlich schon gucken, dass wir einen Konsens in irgendeiner Form herstellen können, das eine und das andere aber nicht lassen oder wie auch immer, ja.
2: Wisst ihr, diese vuka welt das ist schon ganz schön anstrengend, ne? Also, wenn ich mal gucke, irgendwie, ähm, so, wie die Generation meiner Eltern, weiß äh, nicht, groß geworden ist oder erwachsen geworden ist, ja, das war schon, weiß ich auch nicht, also es war einfacher, wenn man nicht denken wollte. Also, ohne sagen, nicht, nicht Menschen wollten nicht denken, aber wenn man zu jemandem gehört, der eigentlich nur mal so freundlich sein Leben leben will, ja, ich will eigentlich nur mal zur Arbeit gehen, weil ich hier nach Hause kommen und dann will ich mein Gehalt haben und dann ist auch gut. Fühlt sich das jetzt ganz schön anstrengend an.
1: Ja, aber das ist doch eine Frage der Haltung, wie wir dem begegnen. Weil, wenn wir das kontrollieren wollen und wenn wir über alles Bescheid wissen wollen, dann überfordern wir uns.
0: Ich glaube, es ist auch eine Frage der Erziehung, also nicht nur deine Eltern, Katrin, sondern ich würde mal sagen, auch wir alle drei in diesem Call sind so erzogen worden, äh, auch hin zum Schulsystem. Das ist die Aufgabe, lern das jetzt, lern auf die Prüfung hin und wenn du eine gute Note hast, dann kriegst du einen guten Schulabschluss, dann ähm, hast du die Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen, der dir bestimmte Möglichkeiten in dieser Gesellschaft gibt. Das heißt, es geht immer nur darum, bestimmte Standards zu erfüllen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen und einen mehr oder weniger vorgezeichneten Weg zu gehen. Und von dieser Welt verabschieden wir uns mehr und mehr. Das heißt, ja, das ist erstmal einfach. Wir sind auch diese Welt gewohnt. Also man gibt uns was vor. Da komm, geh diesen Weg. Dann hast du ein schönes Leben und äh, muss dir keine Sorgen machen. Und aus dieser Welt gehen wir raus. Wir müssen auch letztendlich dann am Ende des Tages ja auch schon in der Schule und in der Erziehung damit anfangen, die Freude am Lernen und die Freude daran aufrechtzuerhalten, die ja schon in uns Menschen angelegt ist, immer wieder selber zu entdecken,
2: oder? Ja. Also es ist lustig, so also gerade als du anfängst zu, zu sprechen, habe ich gedacht, ja und wisst ihr, implizit, ja mein Sohn ist sechs, der ist im letzten Jahr in die Schule gekommen und implizit habe ich, betrachte ich das als meine ganz persönliche Elternaufgabe. Dafür zu sorgen, dass mein Sohn das lernt, ja, neugierig zu sein, ähm, selber zu bestimmen, selber nachzudenken, ähm, sich zu fragen, warum mache ich das, will ich das machen, ich wähle es oder ich wähle es nicht. Sich zu fragen, was glaube ich, was glaube ich nicht, weil auch die Schule heute bringt das überhaupt noch gar nicht, weil die Lehrer ja auch in einem System leben, in dem das noch so funktioniert. Gehst du gehst du studieren und dann hast du einen Job und dann ist fertig. Und da ist eine riesige Diskrepanz zwischen was das Schulsystem noch heute lehrt und wie die Welt in 10, 15 Jahren, also wie die Arbeitswelt in 10, 15 Jahren aussehen wird. Jetzt haben wir ja auch die Menschen,
0: die heute schon im Berufsleben stehen. Und auch die werden ja mehr und mehr die Freude am Lernen entdecken müssen. Und ich möchte da nochmal wieder ein bisschen den Kreis schließen zum Anfang unseres Gespräches. Menschlichkeit und Technologie. Glaubt ihr, dass Technologie in der Lage ist, Freude am Lernen zu vermitteln? Emotionen zu wecken?
2: Klar. Indem sie an unseren Spieltrieb anschließt, indem sie nichts rigide, lineare Kurse unterstützt, sondern indem sie immer näher andockt an, wie ich denke, worüber ich lache, was mich interessiert, mir das anbietet auf eine Art und Weise, mit der ich gut interagieren kann, macht, dass ich äh, auch immer genau das Richtige Nächste ähm, Ach, äh, und unzählige Möglichkeiten, die da auf uns warten.
0: Das heißt, ich habe die große Chance, durch die Möglichkeiten, der künstlichen Intelligenz, von diesem Schema der vorgegebenen Lernpfade abzukommen, sondern ich ermögliche es Menschen, ihre eigenen Wissenspfade zu gehen, kann man das so sagen?
2: Unbedingt.
1: Das ist der eigentliche Mehrwert von dieser Technologie. Das ist zutiefst menschlich, dass die Menschen halt sozusagen ihren eigenen Weg in ihrer Entwicklung gehen können.
2: Und da liegt so wunderbar großes Potenzial drin, ja, dass man wirklich mit Technologien Menschen in ihrer, in ihrer Selbstwerdung unterstützen kann. Ja, in so, so von wer bin ich eigentlich, womit will ich meine Zeit verbringen, wie bin ich wirksam, ähm, ja. in welchem Bereich will ich wirksam werden. Also ach, ganz mhm. wunderbar.
0: Da sind wir auch wieder bei dem Meer der Möglichkeiten, in diesem Fall im, im Kontext des Lernens. Und wenn ich dann was gelernt habe, kann ich wiederum sehr selbstwirksam werden in einem Maße, wie ich es früher nicht konnte, indem ich mein Wissen und meine Erkenntnisse mit anderen teile, beziehungsweise mich mit anderen Menschen austausche in, dieser, in diesem digitalen Netzwerk.
2: Und wenn man das jetzt von der Unternehmensseite denkt, dann ist das meines Erachtens ein der Kernaspekte, die Unternehmen angehen sollten, nämlich die Rolle des Lernens in ihrer Organisation anzuschauen. Also so, wenn wir mit unserem Tool daherkommen, dann ist es immer ganz ähm, äh, telling, also es sagt viel über die Organisation aus, welche Fragen uns gestellt werden. Ja? Und wenn ein Personaler die Hand hebt und fragt, Entschuldigung, ähm, wie stelle ich denn sicher, dass die Leute dann auch das Richtige lernen? Und B, ähm, wie ich denn den Lernerfolg? Ja, dann wissen wir immer schon, oh je, die haben noch einen Weg vor sich und das ist also das ist kein Witz. Ne? Solche Fragen kriegen wir ganz oft noch. Ja, ja,
1: natürlich. Aber das ist ja auch der Gang. Also das ist ja auch so der Weg gewesen und da sind ja viele Unternehmen gerade mal erst hingekommen, dass sie überhaupt mal das Lernen auch geguckt haben. Welchen Erfolg haben sie denn eigentlich? Ne? das ist ja noch gar nicht so alt, dass sie das messen. Ähm, davon jetzt schon wieder Abstand nehmen, weil es schon wieder was Neues gibt, ja.
2: Und dann. Ähm oder wenn die Betriebsräte sagen, äh, na, bevor nicht jeder ein, ein Unternehmenshandy hat, äh, brauchen wir auch keine Lern-App auf dem Telefon. Weil wenn Sie, liebes Unternehmen, wollen, dass wir lernen, dann müssen Sie uns auch ein Handy zur Verfügung stellen. Und das ist aus der Historie komplett verständlich. Ja, und gleichzeitig denke ich, oh, wie traurig. Weil eigentlich müssten doch alle sagen, das ist ja fantastisch. Ich darf was lernen, her damit. Ja. Und ähm, diesen Spalt müssen wir schließen.
1: Ja, aber das hängt ja einfach nur damit zusammen, dass das Lernen immer mit einer Zielsetzung verbunden war. Da muss es hingehen. Ja, das war ja so wenig menschengerecht, weil Lernen ja eigentlich anders stattfindet.
2: Genau. Und nicht nur, dass es nicht sozusagen nicht gerichtet ist, sondern auch noch, dass es eigentlich auch immer mit einer Kontrolle ja. Ähm, einherging und da sind wir wieder bei diesem ganz am Anfang ja mhm. so ich lernen ohne dass ich mich fragen muss ähm, guckt da jemand drauf und sagt na du bist aber nicht gut genug ja mhm. <lacht> ja und das ist ja auch im Grunde, das ist auch das, ganz am Anfang haben wir Kontrollverlust gesagt und das ist nämlich genau das, das, ist das der, der, energetisch ist das das Gleiche, wie wenn ich frage, wie kontrolliere ich denn bei der virtuellen Zusammenarbeit, ja, dass jemand auch seinen Job macht. Wir müssen das umdrehen und wir müssen sagen, wir haben... Reife Menschen, die was gestalten, wollen, mhm. und deshalb vertrauen wir darauf, dass die nicht nur ihren Job machen, sondern dass die natürlich sich auch lernend das suchen, was sie als nächstes brauchen, weil sie ja weiter wachsen wollen.
1: Genau, das ist das Menschenbild, was wir zugrunde legen. Ne? Also ich habe ein Menschenbild, was sehr ressourcenorientiert ist und was davon ausgeht, dass der Mensch eh ein Entwicklungswesen ist und alles dabei hat, was er braucht, um sein Leben
0: bestmöglich zu gestalten, beziehungsweise sich das organisiert. Corinna, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir haben die Stunde fast schon wieder rum. Wir haben den ganz großen Bogen geschlagen, wie Menschlichkeit und Technologie zusammenspielen können, wie Technologie zu mehr Menschlichkeit verhelfen kann, wie Technologie die Freude am Lernen vermitteln kann. Das heißt, meine Abschlussfrage an euch, was Macht euch Hoffnung in dieser Krise? Seht ihr die aktuelle Situation als Chance, Katrin?
2: Das will ich. Ja, ich sehe eine riesengroße Chance darin, weil, weil alle auf einmal gezwungen sind, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Ja, und das hatten wir so noch nie. Also jeder hat auf einmal die Möglichkeit, also neue Erfahrungen zu machen. Und das ist ja irgendwie immer eine Riesenchance. Und ich würde jetzt gerne dazu beitragen, ja, dass dem anschließend es auch irgendwie weitergeht und wir sagen, ach so, was haben wir denn jetzt daraus gelernt? Wie wollen wir es denn weitermachen?
1: Auf jeden Fall ist das eine Chance, auf jeden Fall, weil ich denke, ah, geht danach nicht so weiter, wie es vorher war. Ich glaube aber auch, dass wir gut darauf achten, die Menschen auch einfach im Visier zu haben. Also ich kenne durchaus auch Menschen, die jetzt sozusagen ein Stück weit abgekoppelt sind, weil es halt nur noch diese Technik gibt und die Berührungsängste haben. Da dürfen wir nicht wegschauen. Also da müssen wir auch hinschauen. Aber ansonsten, glaube ich, ist eine unglaubliche Chance drin. Und einfach, wenn man jetzt guckt, was lernen wir aus dieser Phase, die wir jetzt hinter uns haben und was können wir künftig besser machen? Ich
0: danke euch beiden fürs Gespräch. Katrin, toll, dass du unser Gast warst. Es war eine Bereicherung. Vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank.
0: Und an unsere Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder. Mit provokant rosa rot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.